0: C'est vous l'histoire. C'est vous, votre histoire.
1: La vie, votre histoire. Je suis à égalité à l'aise avec mon étiquette, ou ma casquette parce que étiquette ça n'a pas de sens, avec ma casquette d'adjoint et ma casquette de pasteur. En tout cas, j'ai l'impression d'être utile dans les deux. J'aime la société, j'aime les gens que je côtoie et je continuerai de toute façon, quoi qu'il arrive, à faire quelque chose pour la société dans laquelle je suis.
2: Bonjour, nous vous proposons la suite et la fin de notre entretien avec Luc Maroni, pasteur et adjoint au maire de la ville de Lens dans le nord de la France. Un mariage étrange mais qui fait de lui un homme sensible à la justice sociale et à l'équité. Luc Maroni travaille aussi à la CIMAD, un organisme d'inspiration protestante qui se consacre à l'accompagnement des étrangers migrants. Il aime en particulier cette maxime que je vous cite « La justice sociale, c'est mettre tous les coureurs sur la même ligne de départ. Il ne faut pas la confondre avec l'égalitarisme. » Je vous propose de laisser Luc Maroni s'expliquer lui-même, quitte à ne pas être d'accord. On est en démocratie, non
1: Parce qu'on a, on a cette tentation, soit de déclarer que tous sont arrivés premiers, c'est, un, c'est sur un, une extrême de l'échiquier politique ou de l'autre côté à dire euh, « Écoute, euh, si t'es pas parti à l'heure, tant pis pour toi, euh, sors de la course ». Je n'aime ni l'un ni l'autre des extrêmes. Je crois qu'il faut qu'on favorise, et c'est ça le bien de la ville, rechercher le bien commun, il faut qu'on favorise le plus possible que les gens partent tous sur la même ligne. Mais la vérité, c'est que les gens vont être disqualifiés en fonction des circonstances de la vie. Il y a les gens qui sont accidentés dans leur vie. Il y a les gens qui font des mauvais choix, par exemple qui s'endettent. Alors on peut toujours dire oui, mais ils avaient qu'à pas faire ce choix-là. Bah n'empêche que voilà, ils ont fait des mauvais choix. Il faut leur donner un coup de pouce. Et il faut donner un coup de pouce. Donc pour moi la République, ce serait
3: pas d'assistana, mais pas la loi du plus fort non plus.
1: Alors l'assistana, je dirais oui, mais ça dépend ce qu'on y met derrière. Si c'est l'assistana dans le sens, je te donne, je donne à fond perdu, je trouve ça dommage. Je rejoindrais un proverbe, je crois euh, vietnamien qui dit euh, si quelqu'un a faim, plutôt que de lui donner du poisson, apprends-lui à le pêcher. Pour moi, je crois qu'il faut de l'assistance. Et, mais il faut tout faire pour pas développer l'assistanat où les gens ne font que de dépendre. Je suis président d'un CHRS à Calais. La plupart des gars qu'on accueille sont des gars qui ont été baladés de famille en famille quand ils étaient enfants. CHRS Pardon, centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Il y a des gens qui sont déstructurés pour des années. Si on va dans un sens, on dirait qu'il faut les aider sans contrepartie. Je ne crois pas. Mais si on écoute certains autres... Donc pareil, sur les chiquiers politiques presque aux deux extrêmes, pour caricaturer, on dirait bah « écoutez, hein, ils ont qu'à travailler
3: ». Alors vous, en tant qu'adjoint au maire de la ville, mais aussi pasteur, est-ce que parfois vous n'êtes pas un peu gêné aux entournures par rapport à certaines décisions ou directives qui vont à l'encontre peut-être de
1: Pour moi, ce qui compte, c'est que j'exprime ce avec quoi je suis d'accord ou pas d'accord. Donc quand le... vous n'êtes pas d'accord, vous le dites Oui, j'exprime mon désaccord. Et s'il est pris, tant mieux. S'il est pris en compte, tant mieux. Et ça arrive. S'il n'est pas pris en compte et ça arrive, tant mieux. Et je dis tant mieux pour les deux parce que pour moi, je n'ai pas à évangéliser le politique. Je n'ai mmh. pas à faire du prosélytisme. Jésus n'a jamais cherché à changer César. Il cherche à influencer César, ou on va dire dans le sens général la société. Et je pense que ça, c'est une déviance qui a amené Constantin et beaucoup d'Églises après à vouloir gouverner parce qu'on avait l'impression qu'on pouvait imposer des lois.
2: Oui, mais voilà, comment sortir son épingle du jeu dans une société menée par l'argent
1: Je crois qu'il faut une part de rendement. Je ne suis pas un anticapitaliste, mais en tout cas, je n'aime pas que la société soit dirigée par l'argent et la rentabilité. On doit rechercher l'efficience et pas l'efficacité. L'efficience, pour moi, c'est on aide et peut-être qu'on va aider quelqu'un pendant 5 ans et il faut accepter que ça prend du temps, mais que dans ces cinq ans, on essaye de rééduquer, si on peut dire, les gens, pour qu'eux-mêmes se prennent en charge. Il y a des gens pour qui deux mois suffiront. Il y a des gens pour qui cinq ans seront à peine suffisants. Et c'est là où je, je, j'aime beaucoup cette histoire de... On n'est pas tous arrivés premiers, mais on part tous sur la même ligne de départ. Et à un moment, la République doit donner un coup de pouce aux gens les plus fragiles. Un pays qui n'aide pas les gens les plus fragiles est un pays qui se maudit lui-même. Et on a besoin de toujours se préoccuper du plus petit. Non pas dans le sens de le laisser petit, justement, il faut qu'on s'occupe de plus petits et de l'aider à grandir. Mais l'aider à grandir dans le sens de la famille, c'est-à-dire qu'un enfant va grandir plus vite qu'un autre, un va capter plus vite qu'un autre. Et justement, moi, je suis né dans une famille de huit enfants. On n'était pas forcément tous au même. on n'a pas fait les mêmes choses, nos parents n'ont pas fait les mêmes choses nécessairement avec nous. Et pour moi, c'est ça, l'équité. Je suis contre l'égalité. Je ne crois pas à l'égalité. Je crois que c'est une, une utopie. Alors par contre, qu'elle soit affichée dans les valeurs républicaines, je trouve que ça a du sens. Donc on doit, la République doit aider les gens, elle doit aider à corriger le curseur. Mais c'est pas gênant après que quelqu'un gagne en fonction de ce qu'il a travaillé. La Bible dit même que quelqu'un peut gagner le double en fonction de son bon travail. Donc c'est pas gênant le, le gain. Ce qui est gênant, c'est quand le gain ou les gens qui gagnent beaucoup se, se détournent, des gens les plus fragiles, en disant ils ont qu'à travailler. Moi, donc, le CHRS que je gère, le centre d'hébergement, les gars, il faut les réinsérer. Je fais comment Il n'y a pas de boulot ben, Je ne les réinsère pas. Quand je dis « je », je parle de toute la structure, les, le directeur et les salariés. Donc, on fait tout ce qu'on peut. Mais la vérité, c'est qu'on est dans des endroits où on n'a pas forcément du bout de travail et on ne peut pas forcément l'inventer. Donc, à un moment, il faut imaginer les choses autrement.
2: Mais revenons à l'homme et ses deux casquettes. Laquelle porte-t-il le mieux Avec quelle casquette vous vous sentez euh,
3: le plus efficace ou le plus à l'aise Celle de pasteur ou celle de, d'adjoint au, au
1: maire Je suis à égalité à l'aise avec mon étiquette, enfin, ou ma casquette parce que ça n'a pas de sens, avec ma casquette d'adjoint et ma casquette de pasteur. Je pourrais arrêter l'un et l'autre demain sans que ça... Je dis bien l'un et l'autre. Ce <rire> n'est euh, pas des
3: vocations forcément pour la vie. Non,
1: et je n'existe pas par ça. J'existe par euh, le sens que j'ai dans ma vie, et le sens que j'ai trouvé à ma vie, et pas par les fonctions que j'occupe. Mais en tout cas, les deux me satisfont à égalité. Euh, je ne crois pas que j'aurais pu imaginer ça il y a dix ans. Mais en tout cas, vraiment à égalité, je les, je les aime, et je suis content de ce que j'y fais.
3: Plus à l'aise et le plus efficace.
1: et bien, alors là, vous me posez une question à laquelle je ne répondrai pas parce que je ne sais pas. Euh, l'efficacité souvent se mesure à ce qu'on voit. Euh, chez Dieu, l'efficacité se mesure dans la durée. On voit et, pas toujours et On voit pas toujours les choses qu'on a pour lesquelles on a, on a investi. Je dirais que je fais tout pour que ce soit efficace. Ben un jour, on me dira si c'était efficace ou pas. Euh, en tout cas, j'ai l'impression d'être utile dans les deux.
3: Mais adjoint au maire, vous êtes euh, élu Absolument. Donc en fait, finalement, c'est la population qui sanctionne euh...
1: Absolument, ouais. ah, tout à fait, tout à fait. Ah oui, je suis suspendu au bon voilà. vouloir de la société euh, tout, à chaque échéance. Peut-être que je n'y retournerai pas parce qu'on ne me demandera pas d'y retourner. Euh, dans tous les cas, ça ne me pose pas de souci. Je continuerai à faire de la politique après avoir goûté à ce que j'ai vécu dans mon mandat. Je continuerai à en faire de toute façon, d'une façon ou d'une autre, sans forcément être élu. J'en faisais déjà avant, mais de façon beaucoup moindre. Euh, le fait d'être élu en tant qu'adjoint m'a donné goût à la société que j'aimais déjà. Et pourtant, je pourrais dénoncer bien des fautes de la société, bien des choses qui me heurtent. Mais pourtant, j'aime la société, j'aime les gens que je côtoie. Et euh, je continuerai de toute façon, quoi qu'il arrive, à faire quelque chose pour la société dans laquelle je suis.
3: Comment est-ce que finalement vous êtes devenu chrétien
1: J'étais, euh, J'avais 17, 18 ans et je ne me sentais pas bien dans ma peau. Euh, je faisais une dépression à l'époque. J'ai vraiment découvert en Dieu un vrai sens j'ai pas découvert une religion, ça ne m'a jamais intéressé, ça m'intéressera, je l'espère, jamais. Je n'aime pas la religion en tant que telle, parce qu'elle peut éloigner les gens de, des vraies questions.
3: Mais qui vous a fait connaître euh, Dieu
1: euh ben, c'est... En fait, mes parents étaient, euh, eux, chrétiens. Euh, j'avais entendu parler de Dieu quand j'étais enfant, euh, sans plus. Je trouvais ça sympa, mais sans plus. Et je m'étais toujours dit qu'en tout cas, je traînerais pas très longtemps mes pieds dans les églises. Et donc, un jour, voilà, j'ai... j'ai trouvé ce sens profond à ma vie. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, je pourrais ne plus être pasteur et ne plus être adjoint. Ça ne, je ne perdrai pas ça. Je resterai qui je suis parce que ça, c'est pas quelque chose qui se perd.
0: Ce soir, je prends large paranda sans trop savoir par où aller. C'est juste bon de prendre mon temps puis de voir les yeux fermés. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas écrit pour vrai Que l'encre noire sur le papier blanc a pas dessiné mon portrait Mon portrait Mon portrait J'ai compris qu'une vie c'est rien, mais que rien ne vous. Qu'à trop m'en faire pour demain J'oublie profiter d'aujourd'hui N'empêche que c'est facile à dire Pas mal plus dur à croire Quand mon rêve tient plus qu'un fil Puis que le fil m'entraîne dans le noir Dans le noir Le noir Est-ce qu'on devient qui on est Ou si on est Qui on devient Je me souviens clairement encore De mes rêves d'éticule Du sont de ma première guitare La toute première fois où je t'ai vu J'ai lu c'est pas ce que tu ramasses Mais ben plus que tu répands Le jour où tu trépasses qui compte le plus pour ton bilan? Je vois ben que les souvenirs du passé se revivent juste en noir et blanc. Que les grains qui coulent du sablier vont m'enterrer avec le temps. Avec le temps, le temps. Plus je comprends, moins j'essaie. Je sais moins que rien Est-ce qu'on devient qui on est Ou si on est Qui on devient Qui on devient Qui on devient Je veux pas que la taille de mon bonheur Devienne un jour proportionnelle À la parole ou la grosseur de ma maison pis de mes bébelles Moi je me dis que quand je serai vieux puis que je me regarderai dans le miroir Toutes mes rides autour des yeux raconteront mieux que moi mon histoire Mon histoire Mon histoire Malgré tous mes constats Malgré tous mes bilans, malgré ce que je sais que je savais pas, malgré mon premier cheveu blanc, plus je comprends, moins je sais, plus je sais moins que rien, est-ce qu'on devient qui on est, ou si on est
2: Luc Maroni est plutôt bien dans ses baskets. Ce chrétien convaincu aspire à ce que ceux qui connaissent aussi Dieu soient véritablement celles et lumière de la terre, comme l'invite la Bible. C'est bien, mais ça veut dire quoi
1: Moi, quand j'étais enfant, je pensais que le bonheur dépendait de Dieu, point barre. C'est comme ça que je l'avais entendu dans l'église que je fréquentais. Et je me suis rendu compte que c'est vrai, et, mais que ce Dieu dont mon bonheur dépend m'a, m'a aussi dit que ça dépendait de la, la ville. C'est, c'est pédagogique pour le chrétien de ne pas se couper du monde. La tentation du chrétien, c'est de dire on est entre nous, on se comprend, on s'aime, euh, euh, et puis on va vivre ensemble, on a un même idéal, on a une même attente.
3: La, la tentation sectaire. La finalement. tentation du
1: retrait, la tentation sectaire. Mmh. Et Dieu justement nous a donné cette pédagogie qui est de ne pas se couper du monde. Jésus prie son Père dans Jean 17 de ne pas nous ôter du monde. Mais nous, quelquefois, on saute nous-mêmes, on s'enlève, parce que saute à peu près ta confusion à l'écoute, on s'enlève du monde. Dieu veut qu'on reste dans le monde et qu'on soit au milieu de ce monde, immergé dans le monde. Je ne sais pas si j'ai le temps, mais je voudrais parler du sel et de la lumière. Dieu veut qu'on soit sel et lumière. Les chrétiens ont une tendance à être lumière exclusivement. Sel, c'est être fondu, c'est être invisible. Lumière, c'est être visible euh, de loin. Et on doit être les deux. Ça, c'est vrai pour le chrétien. On n'est pas grand-chose, on est faible, on n'est pas nombreux, mais la lumière se voit. Et donc, si quelqu'un veut la lumière, il sait où aller. Par contre, le sel, dans la soupe, on a beau le chercher, même au microscope, on ne le trouve pas. Et je trouve dommage qu'on n'ait pas assez cette conscience-là. Et donc, on est tellement dans la lumière qu'on aveugle les gens. Et pour moi, c'est de la pédagogie aussi de Dieu. Il ne nous dit pas « vous avez de la lumière et du ciel », il dit « vous êtes », donc c'est dans notre nature. Et il ne dit pas vous « êtes, vous êtes soit sel ou soit lumière », il dit « vous êtes sel et lumière ». Et ça a un sens pour l'ordre. Il ne dit pas vous êtes lumière et celle, il dit vous êtes celle et lumière. Pour moi, c'est quand on est impliqué au milieu des autres, quand on est immergé, qu'alors après, on peut dire la lumière. Et souvent, on a la tentation de dire la lumière sans être celle. Du coup, on perd notre crédibilité, on n'est plus audible. Donc, soyons celle et lumière.
2: L'histoire de Luc Maroni nous montre, au travers de ce qu'il vit en tant que pasteur et adjoint au maire, qu'il est possible d'inscrire l'action en société dans le cadre d'une spiritualité. Convaincu Pas convaincu Faites-le nous savoir en visitant notre page Facebook ou alors en tapant www.parole.ch. C'est vous l'histoire, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement. C'était une émission signée Radio Réveil. A plus